1: Здравствуйте, друзья. Антон Челышев и микрофон. Илья Середа на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем. Мы уже не раз отмечали, что в последние годы общество в России подходит к стадии активного развития так называемого ответственного отношения к животным. Ну, собственно, почему так называемого? Это и есть ответственное отношение к животным. Мы приняли федеральность законом ответственном отношении в конституции закрепили нормы которые касаются питомцев активно развивается зооволонтерство. волонтерство государство пытается решить проблему идентификации животных и в общем целый ряд мер причем мер системного характера принимаются в последние годы это все актуально как для кошек так и для собак но поскольку собака более социальное существо два раза в день как минимум собака бывает на улице контактирует с другими людьми и животными Сегодня мы будем говорить о собаках, и, и вообще мы весь апрель говорили о кошках, а в мае мы будем говорить о, о собаках. И э, об ответственном отношении к животным, к собакам, в частности, сегодня наша программа, с нами ее проведут. Вице-президент Российской кинологической федерации Александр Синяк. Александр, Здравствуйте.
2: Добрый день, Антон. Добрый день, радиослушатель.
1: Старший бренд-менеджер «Педигри» Анна Кулагина на связи со студией. Также, Анна, мы вас приветствуем.
3: Всем добрый день. Очень рада присоединиться к эфиру.
1: Спасибо вам большое. Мы тоже рады, что вы с нами сегодня. Александр, вот давайте с вас начнем, если позволите. Как вы считаете, вот все то, с чего я начал, да, это и... Закон об ответственном отношении к животным и закрепление норм, касающихся питомцев в Конституции и развития волонтерство, и в целом еще целый ряд да, мероприятий, которые свидетельствуют о, как, как мне кажется, все-таки о росте ответственного отношения к животным. Вот вы, как, как вы думаете, владельцы питомцев, может быть, даже не как вы думаете, а как вы знаете, как вице-президент РКФ владельцев питомцев, владельцев собак в вашем случае, да, заметили, и все это сделается для того, чтобы создать культуру ответственного отношения к собакам, и еще, наверное, добавлю, да, эта культура кому нужна, только собаководам, или все-таки нам всем вместе взят?
2: Антон, конечно же, вы правы. Собаководов и просто и всех владельцев домашних животных не просто заметили, государство на всех уровнях признало их животное, домашнее животное как неотъемлемую важную часть общества. Об этом будем говорить еще в дальнейшем. Но, как правило, домашнее животное – это член семьи. Да, проделана огромная просто работа. Вы уже перечислили нормативно-правые акты, которые были приняты, в том числе и по праву Конституции. Она проделана как государственными органами, так и экспертным сообществом. В принципе, нами с вами. Мы с вами тоже принимали в этом участие части неоднократно. Вот, что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем, что вопрос ответственного отношения к животному является перманентной э, частью информации повестки. Каждый день эти вопросы обсуждаются, это на слугу людей. Это формирует определенный качественно иной подход к информированности граждан о правилах поведения, о тех нормах, которые существуют, что в целом делает нашу среду гораздо более цивилизованной. Более того, мы с нашим президентом Владимиром Семеновичем часто общаемся и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и у государственных деятелей высокого уровня уже есть понимание о том, что должен появляться и особый там правовой статус у животного, да, у домашнего при совершении сделок определенных. То есть мы видим такую устойчивую, положительную динамику формирования э, правильного отношения как у государства, так и общества к домашним животным, собакам в частности.
1: Анна, вы как представитель бизнеса видите, что люди стали ответственнее вот в чем-то проявляется? Если да, конечно.
3: Да, Антон, безусловно, видим. Здесь я могу лишь э, дополнить э, слова предыдущего оратора и э, подтвердить, что тренд на ответственные отношения к собакам очень устойчив и безусловно мы как бизнес, как компания э, главной миссии которой является лучший мир для домашних для домашних животных очень этому рады. Э, так за последние 25 лет роль питомца в семье очень сильно изменилась и сегодня собака это уже не охранник как было еще совсем недавно, а полноправный член семьи, друг или компаньон. И именно так собак в России воспринимает 86% владельцев, то есть почти четверть всего населения России. И в принципе подобные отношения выражается не только в словах, а подтверждается делом, а члены семьи заботятся, например, чаще водят к ветеринарным врачам на профилактические осмотры, дарят игрушки, покупают специализированные лакомства. И вот, например, парадоксальный да, тренд в том, что за последние три года мы заметили, что процент здоровых питомцев, здоровых собак снизился. Почему я говорю о том, что это парадоксальный тренд? Что, казалось бы, лучше и активнее заботятся о здоровье, лучше и активнее кормят. Однако, по мнению владельцев, по данным опросов, которых, которых мы увидели эти изменения, сегодня только 81% собак в России здоровы. Причем в городах этот процент еще ниже, в крупных городах таких собак 75, а в сельской местности 88. Это говорит о том, что люди задумываются о здоровье своих питомцев и просто более, пристально, более пристальное внимание уделяют этому вопросу, более активно посещают ветеринарные клиники и сильнее задумываются об этом вопросе. Ну и, наверное, еще один э, важный, э, важный показатель ответственного отношения к э, своим питомцам, к собакам, выражается в том, как, э, чем и как их кормят. Потому что не секрет, что базовый принцип ответственного отношения, ответственного собаковладения – это полнорационное и сбалансированное питание, которое получают э, питомцы. Так вот, мы э, с года в год видим очень устойчивую тенденцию в росте, проценты людей, которые хотя бы раз в год покупают готовые карманы, на текущий момент мы как рынок перешли границу в 50%. Причем, если говорить о миллионниках, то 79% владельцев собак, живущих в миллионниках, в городах-миллионниках, хотя бы раз покупали готовые рационы. В сельской местности таких, таких владельцев меньше.
1: Илья Владимирович, вот... Э, или, или у вас еще что-то есть? Я вас прервал.
3: Ну, я думаю, что мы можем...
1: Здесь Хорошо, я... давайте тогда здесь сделаем паузу. И э, вот, Илья Владимирович, я хочу вашу точку зрения услышать, потому что вот... Э, Статистика уже показывает, да, что э, здоровых собак стало меньше просто потому, что люди их активнее э, показывают ветеринары. Ветеринары довольно часто находят у собак всевозможные заболевания. То есть собак не может считаться здоровым, да, о чем эта статистика и говорит. А, у меня следующий вопрос к вам, А люди идут дальше? Вот они узнали, что их собака нездорова. А всегда ли люди м, делают максимум для того, чтобы собака выздоровела? То есть идут на какие-то дорогостоящие процедуры, да, операции, что-то еще, покупают дорогостоящие лекарства и вылечивают животное?
4: Очень хороший вопрос, давно уже актуальный. Я соглашусь, конечно же, уровень ответственного отношения последние лет 10, а может быть и 20, неизменно повышается с каждым годом, но он напрямую зависит от платежеспособности населения. То есть не секрет, что ветеринарные услуги это платные услуги в абсолютном большинстве случаев, даже в городских ветеринарных службах государственных. это все равно платные услуги. И я замечаю, что если экономическая ситуация ухудшается и финансовое благосостояние населения падает, то возрастает число случаев, когда владельцы отказываются от лечения. Ну, как правило речь идет о каком-то дорогостоящем лечении от хирургическое лечение, и так далее, или длительная интенсивная терапия в стационаре, например, да, в критически больных животных. И действительно, эта проблема ну, имеет четкую финансовую зависимость. Хотя хочу сказать, что в России ветеринарные услуги достаточно дешевые. Ну, это понятие относительное, относительно Европы или Америки. Это в 4-5 раз дешевле стоимость услуг, нежели в этих странах. И тем не менее, даже в Москве, я регулярно имею дело с пациентами, владельцы которых не э, в состоянии оплачивать их лечение. Ну, по тем или иным соображениям или причинам.
1: А, вы, есть какая-то статистика под руками? Вот сколько примерно таких случаев? Или хотя бы, например, опираясь только вот на э, практику вашу личную вашей клинике?
4: Вы знаете, это все зависит от конкретного случая, потому что если приносит животное в экстренном состоянии, то, как правило, владелец, безусловно, готов оказывать помощь. Но когда он понимает, что животное находится в стационаре, пошла вторая неделя, а сумма э, чеков, которую он оплачивает, не уменьшается или, наоборот, увеличивается, вот тогда э, может настать критический момент и... Ну вот, äh, владелец уже немножко другими категориями думает, да, и размышляет. И задумывается о том, насколько вообще лечение эффективно, насколько оно целесообразно. Здесь встает вопрос, а вот качество жизни как же у пациента, mm. да, у, мой, у моей кошки.
1: Спасибо, очень... спасибо. Давайте да. сейчас паузу сделаем после короткой рекламы. Продолжим, ждем ваших вопросов. Вот такая зверушка.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Вот такая зверушка. Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим сегодня, начинаем сегодня э, серию разговоров о э, беседах о собаках. Естественно, с вашим участием, дорогие друзья. Ну, а э, сегодня в качестве экспертов с нами вице-президент Российской кинологической федерации Александр Синяк, старший брат менеджер педигриана Кулагина. И э, вот э, следующий вопрос, Александр Николаевич, наверное, вам я хотел его задать. Э, вот вопрос касается Воспитание. Больше ли сегодня владельцев обучают питомцев хоть чему-нибудь, там, я не знаю, командам какой-то служебной деятельности и на регулярной основе занимаются с кинологами?
2: Да, Антон, безусловно. Такой тренд мы можем фиксировать. Прямой такой статистики, наверное, нет ни у кого, но мы можем вывести ее по косвенным признакам. Не секрет, что к нам часто обращаются э, граждане с тем, чтобы завести себе животное. Мы рекомендуем соответствующих заводчиков и, собственно говоря, немножко контролируем этот процесс. Так вот, мы фиксируем, что там, в 70% случаев граждане, как правило, сами уже понимают, что приобретая щеночка, приобретая нового ну, члена семьи, необходимо сразу же вступить в контакт с профессионалом дрессировщика или кинологов, как минимум пройти общий курс дрессировки, а, а может быть там и пойти дальше. Здесь как бы мы фиксируем два важных тренда. Да? Для чего важна там, дрессировка, социализация животных? Первое, чтобы животное корректно взаимодействовать Средой, с другими людьми, животными, которые существуют. Но что самое важное, сейчас мы понимаем по отзывам, что граждане понимают, что и научиться владельцу правильно э, взаимодействовать с животным, это тоже, скажем так, важная профессиональная задача. Правильно слышать, э, считывать то, что происходит. Вот, поэтому здесь, э, по, по всем отзывам, по всем нашим вопросам, мы видим э, устойчивый рост, если можно так сказать, правосознания информированности граждан.
1: Может быть, вообще стоит ли каким-то образом увязывать, вот я понимаю, может быть, я немножко ну, вперед заглядываю или наоборот назад заглядываю в историческом смысле этого слова, стоит ли увязывать владение животным, особенно, например, животным крупной породы, с тем, что его владелец, там, будущий владелец должен в обязательном порядке, ну, хоть как, какой-то элементарный набор знаний, навыков работы собакой, управления собакой все-таки получить до того, как он станет владелец владельцем и приобретет щенка?
2: Смотрите, здесь, скажем так, если говорить сугубо профессионально, то размер эта вещь, как говорят, неопределяющая. Да? Вот. И, в принципе, любое животное в социуме должно вести себя корректно, соответственно, что обеспечивается правильным курсом дрессировки. Но если вот обывальским языком рожают, да, владелец крупной собаки, он часто чаще, чаще слышит вопрос, а они кусаются ли, а они опасны ли, а почему, а, не знаю, там безнаморника или еще подобные вещи, что пробуждает в нем гораздо чаще вопрос о том, обладает ли его животное должными навыками. И самое главное, он умеет ли правильно управлять соответствующим животным. Вот Мы считаем, что, наверное, да, в первую очередь владельцы крупных пород должны, безусловно, на предварительной основе озаботиться получением необходимого там, базового какого-то уровня образования в этой сфере. Вот И затем, собственно, после приобретения животного, соответственно, пройти курс дрессировки. Но и владельцам э, собак-компаньонов э, некрупных размеров тоже лишним это не будет.
1: А, вот, раз уж мы заговорили о размерах, да, вот хочется понять, Анна, возможно, у вас есть информация о том, каких собак в России больше?
3: Да, конечно. А, вообще, интересно, что примерно каждые три года мы проводим национальную перепись домашних животных и очень внимательно следим за изменениями в нашем собачьем и кошачьем населении. Так вот, если говорить о породах, вообще большая часть собак в России, этот процент тоже растет год от года, это породистые собаки. Таких в России 54%. И если говорить о размерах, то ну, примерно пополам делится наше собачье население на крупных от 11 килограмм ну, крупных и средних скажем так да от 11 килограмм и больше таких собак 58 процентов и э, 42 процента это собаки меньше 11 килограмм среди которых конечно очень много маленьких э, собак менее, 15, менее 5 килограмм э, таких э, в россии проживает 15 процентов и вот если говорить о породах, то удивительно, что очень долгое время, уже на протяжении более 10 лет, самой популярной породой в России остается немецкая овчарка, это номер один порода в нашей стране. А следующая за ней порода – это йорк, и вот следующие, да, две, Чихуахуа, и терьер, это представители самых маленьких собачек, самых маленьких пород. И замыкает пятерку лидеров среднеазиатская овчарка. То есть вот такое распределение.
1: Хорошо, ну а если... Вот я попрошу вас нарисовать портрет самой популярной собаки. Вот, то это все-таки mm -hmm. породистая собака или Нет.
3: Но если учесть, что беспородных собак в России 46%, то самой популярной собакой, самой типичной собакой в России, да, наверное, будет все-таки беспородная собака. Это будет мальчик, потому что собак мужского пола чуть больше. Звать его будет Шарик, это самая популярная кличка в России. Это будет собака среднего возраста и все-таки достаточно крупная, более 26 килограмм. Скорее всего, жить она будет в городе, потому что большая часть э, собак в России проживает в городах, э, и он, его хозяева будут считать мальчика здоровым, Будут считать его своим э, родным другом и членом семьи.
1: Александр Николаевич, вот все-таки давайте конкретизируем, вот с вашей точки зрения, или, может быть, вот с точки зрения РКФ, процент собак, которые дрессируют, процент владельцев, которые дрессируют своих собак, он как-то связан с их размером, да, с размером животных или не связан?
2: Конечно, связан. Я уже говорил, здесь э, обывательские факторы имеют преимущественное значение, потому что владельцу более крупной породы ему чаще приходится сталкиваться с соответствующим запросом от общества, да, от окружающих соседей и прочих, поэтому у него эта мысль возникает... Э, быстрее, собственно говоря, потому что владельцы собак э, компаньонов, да, у, на, у нас немножко другая статистика, у нас на первом месте немецкий шпиц, вот, а немецкая общарка лишь на четвертом месте по данным там последняя регистрация, но опять же, мы тоже понимаем, что мы там не покрываем, наверное, всех собак в стране есть и породные и еще другие, вот, э, поэтому мы считаем, что, конечно, конечно, наша статистика говорит о том, что связано с размером собаки, и собаки более крупных пород э, чаще запрашивают, э, им, им чаще приходится э, иметь дело с тестировкой.
1: Илья Владимирович, вот если мы говорим о, сейчас об обучении владельцев, о воспитании собак, то вот с вашей точки зрения владелец собаки должен знать какой-то, ну, получить какой-то ветеринарный минимум для того, чтобы уметь правильно подмечать э какие-то признаки, которые проявляют животные, которые могут являться, э скажем, предвестниками и или прям уже не непосредственно симптомами всевозможных э расстройств. Ну, для того, чтобы, во-первых, вовремя заметить и максимально правильно видеть. Ветеринару информацию донести
4: Ну, конечно, было бы здорово, если бы такой минимум существовал. Я, честно говоря, не знаю, как это на практике реализовать. Но я вам просто приведу обычный пример, да, с которым я, например, чаще всего сталкиваюсь. В своей практике она приносит ко мне собаку или котенка, со сломанной лапой, да, ну, со сломанной костью периферического скелета или, может быть, даже осевого скелета, то есть переломом позвоночника. А знаете, почему он произошел? Почему? Потому что владелец э, не подозревал, что котенка или щенка нельзя кормить только мясом. Очень часто бабушки, подбирая на улице котенка, начинают кормить его мясными консервами детскими да, и считают, что больше ничего котенку не нужно. А это приводит к развитию ну, достаточно серьезного заболевания. Называется вторичный элементарный гиперпаратериоз, который приводит к тому, что кости становятся очень хрупкими и ломкими. Вот эта распространенная ошибка может стоить э, питомцу жизни э, молодой собаки или молодой кошки. Поэтому, конечно, конечно, если бы у нас была возможность повлиять на уровень грамотности населения, это было бы здорово. Я имею в виду грамотности по кормлению, содержанию, каким-то азам, ветеринарной
1: помощи. А, Илья Владимирович, и надо полагать, таких вот э, таких пробелов их на самом деле много. Не только по, по поводу того, что нельзя кормить только мясом. Только...
4: Да, много ну, пробелов хватает и просто далеко не всегда, не к счастью, имеют какие-то очень негативные последствия. Но как, как пробелов, так и заблуждений. Ну, вообще, популяризация ветеринарной медицины, которым, которой занимаются сейчас многие ветеринарные врачи и среди заводчиков, и среди даже владельцев собак, она тоже несет определенную пользу, да, и общая грамотность вот в этих вопросах, на мой взгляд, медленно, но
1: увеличивается. Спасибо. Спасибо, Лев Владимирович. Аня, у меня вопрос вам, но я вот, не знаю, успеем ли мы, успеем ли мы за минуту э, этот вопрос на этот вопрос ответить. Давайте так, я повторю номера телефонов, в которых вы можете прислать свои вопросы, дорогие друзья, в наш эфир 967 200 ровно 9702, WhatsApp-Wiber Telegram, или оставляете их в чате нашей трансляции в YouTube. Это могут быть не только вопросы о здоровье животных, но и ваши вопросы, но и э, ответы ваши на наш вопрос каким должен быть следующий шаг государства для того, чтобы, для того, чтобы продолжить логичное развитие ответственного собаководства, ответственного владения собаками, но продолжить так, чтобы было хорошо всем, да, и собакам, и людям, которые любят собак, и тем людям, у которых нет собак и никогда собак не будет. Вот что это за шаг такой должен быть, необходимо сделать, с вашей точки зрения. Свои ответы на 967-21-9702 вот WhatsApp-Telegram или оставляйте их в чате нашей трансляции э, в, на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Антон Чалшев, Илья Середа и на связи со студией вице-президент Аркаев Александр Синяк и старший бренд-менеджер Педигри Анна Кулагина. Вот такая зверушка. «Такая зверушка». Мы продолжаем говорить о здоровье братьев наших меньших. Антон Челшев Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник». На связи со студией вице-президент Российской кинологической федерации Александр Синяк и старший бренд-менеджер педигри Анна Кулагина. Говорим сегодня об ответственном собаководстве. Аня, вот в самом начале вы говорили, что тренд на рост, на увеличение ответственности он устойчивый. То есть, получается, общество поступает, не идет по пути ответственного отношения к животным и к собакам в частности. Вот насколько сильно... Выросли цифры с 2017 года, потому что м, вот вы свои опросы проводите каждые три года. А, все регуляторные меры ведь приняты как раз в промежуток последних трех лет. И хочется понимать, есть ли прямая взаимосвязь, м, вот увеличение а, ответственности а, с принятыми мерами, или все-таки здесь а, прямой взаимосвязи нет, это а, действительно вот влияние культуры, общей культуры сказывается.
3: Ну, Вы знаете, Антон, цифры действительно выросли значительно. И в первую очередь выросла цифра населения собак в России. Сейчас это 22,6 миллиона, то есть почти 23 миллиона собак. И что на 21% больше, чем в 2017 году. И, наверное, сам рост популяции да, говорит о том, что заведение собаки становится все более и более востребованным в нашем обществе и все более и более важным для людей. Но, безусловно, растет, как мы говорили с вами выше, растет ответственность в отношении домашних животных. И здесь вряд ли стоит говорить сужать вопрос до последних трех лет. Скорее, это поступательное развитие, скорее, это проявление развития нашего общества в целом, проявление культуры, потому что для российского человека характерно очень такое глубокое эмоциональное отношение к братьям нашим меньшим, а это отношение не может не строиться на ответственности и на ну, таком да, глубоком понимании потребностей и всего, что необходимо питомцу Ну и, наверное, важно сказать о том Что каждая сторона здесь выполняет свою важную функцию Общество в России исторически развивается И вот растет эта культура Государство совершает огромное количество важных шагов И, конечно же, принятие федерального закона Об ответственном отношении к домашним животным Это важнейший и принципиальнейший шаг На пути к построению ответственного собака И кото-владения в России мы как бизнес очень ценим работу в области развития культуры ответственного отношения, которую ведет государство. И со своей стороны также стремимся помогать. В частности, мы предлагаем экспертизу, которой обладаем как компания, ведь мы уже более 80 лет заботимся у питомцев по всему миру, ведем огромное количество социальных проектов, так, например, бренд Pedigree верит, что собаки делают нас лучше и со своей стороны стремится делать, делать лучшее для них.
1: Вот о программах расскажите, пожалуйста, поподробнее.
3: Ну, у нас большое количество проектов, они направлены на всевозможные аудитории. Это и э, те, кто сегодня живет, э, те, у кого сегодня есть собака. В частности, мы проводим совместно с крупными э, сетями ветеринарных клиник программу по ветеринарным э, чекапам и проверке э, здоровья.
1: Аня, вы нас слышите? Молодец. Анна? Вы с нами? Да,
3: прошу прощения. Прошу прощения. Да,
1: мы вы... а, на Чекапах мы остановились, вот связь пропала. На да, Чекапах, Спасибо.
3: Да, спасибо. да проводим э, программу медицинских Чекапов и призываем владельцев собак э, прийти в клинику и э, проверить здоровье своей собаки и здоровье полости рта. Наполняем информационное пространство значимой и важной для владельцев собак информацией статьями, которые мы создаем совместно с экспертами в области заботы о животных, и которые призваны ответить на самые главные, самые волнующие вопросы, которые возникают у хозяев собак. Мы отдельно ведем целый ряд программ, направленных на детей. В частности, у «Педигри» существует первый АВ-класс. Это серия интерактивных уроков, которые знакомят юных будущих владельцев табак азами заботы о питомцах а самое главное убеждает их в том что взять щенка это серьезное решение которое должно быть принято ответственно и осознанно мы как бренд очень активно работаем в области помощи собакам из приютов и бездомных собак потому что верим что лучшее для каждой собаки это дом и стремимся чтобы как можно больше собак в россии обрели свои дома ну и последний, один из самых последних и любимых наших проектов, это совместный образовательный портал совместно с Российской Технологической Федерации, который был запущен в этом году и который призван ответить на вопросы, возникающие у владельцев собак, снабдить их максимум полезной информации и сделать все для того, чтобы собакам в их семьях жилось как можно лучше.
1: Александр Николаевич, вот об этом проекте, наверное, будет правильнее мне у вас, вас попросить поподробнее рассказать.
2: Да, Антон, вкратце расскажу поподробнее. Вот обсуждая запросы, которые сейчас существуют в обществе с коллегами из Педиграй и Марс Петк, мы думали о том, какие вот стратегические задачи в рамках информирования общественности об основах ответственного собаководства стоит перед собой поставить. Пришли, что нужно реализовать следующее: вот в первую очередь популяризировать ответственное собаководство в России, ответственные отношения, информировать о формирование навыков комфортного и безопасного общения с собаками, повышение уровня знаний о содержании, уходе, кормлении, заботе о здоровье собак и повышение квалификации профессионалов. Вот, Естественно, мы с коллегами идем, скажем так, в ногу со временем, решили сделать это в современной, удобной, доступной, интерактивной форм форме. И наши эксперты совместно разработали образовательный портал Который будет бесплатно доступен для граждан. В первую очередь он будет направлен, конечно, на будущих владельцев собак и уже тех, у кого есть животные, но в том числе будет полезен и для профессионалов. Вот что, собственно говоря, о чем? О чем будет этот портал? Он будет содержать видеоуроки, тестовые материалы, Раскрывающие Суть ответственного собаководства То есть зарегистрировавшись И получая информацию на нем Человек сможет понять о чем нужно знать Будущему владельцу собаки Как ответственно подойти к выбору животного Чтобы понимать что животное Это не только развлечение в частности собака Но и определенная ответственность То есть будут соответствующие рекомендации от Как выбрать щенка Как правильно осуществлять содержание собаки Уход за ней Как правильно осуществлять питание как правильно заботиться о здоровье собаки, воспитывать, тренировать. Также будет доступна основная информация о кинологических мероприятиях и э, информация о правах и обязанностей и обязанностях э, животных. Собственно говоря, доступно это будет в форме... Любой владелец может зарегистрироваться, проходить определенные стадии обучения, тестирования. Будут присваиваться определенные статусы. Такие как новичок, специалист, профессионал, мастер. Это, конечно, сделано для того, чтобы портал носил интерактивный характер, и человеку было увлекательно получать базовые знания. Вот, Собственно говоря, мы с коллегами всю работу проделали, портал готов, мы на финальной стадии, скоро уже... Собираемся его открыть для широкой аудитории. А считаем, что это будет э, крайне полезно для всех нас.
1: Да, действительно будет здорово. Ждем, что называется, от открытие э, портала со дня на день. Я планировал вас спросить, будет ли полезен портал будущему владельцу. Мы уже ответили на этот вопрос. Будет, конечно, будет. Да, надо будет изучить, собственно, э, взвесить все за и против. И какие за, и какие против э, здесь имеются, на портале можно будет найти и правильно принять решение. Илья Владимирович, а вот э, так у нас есть несколько вопросов. Э, но сначала я, все-таки. Хотел бы у вас спросить: а вы сказали, что вам сложно представить, да, каким мог бы быть вот набор такой ветеринарный минимум для владельца животного, там для будущего или для уже, так сказать, активного владельца животных? Но все-таки, что вот, как бы чтобы вы порекомендовали владельцам, которые хотят этот минимум получить? Вот как им лучше узнать свою собаку с ветеринарной точки зрения?
4: Ну, сейчас э, я думаю, что э, в этом вопросе нам помогает э, лучше всего интернет. Э, иногда, к сожалению, он помогает не так здорово, как хотелось бы. Особенно, когда владельцы начинают заниматься самолечением. Да, когда они пытаются распознать симптомы, сам, сами назначают лекарства, э, сами выбирают дозировку. Это, конечно, недопустимо. Но... Э, Например, какие-то азы кормления Основы кормления да, Которые важны для владельца а Владелец в большинстве случаев Может подчеркнуть в интернете Но, конечно же, тоже рискует нарваться На какие-то полярные, не всегда однозначные Не всегда адекватные мнения да. Так же, как и В любой области медицины Ветеринария Вот С точки зрения изучения интернета Очень противоречива Поэтому, конечно надо быть очень осторожным. И э, Идеальный вариант – это когда у вас есть с кем посоветоваться. Есть специалист или профессионал, или группа профессионалов, которым вы доверяете. Но вот такая инициатива совместная педигрии и Российской генологической ассоциации как раз э, и объединяет группу профессионалов, которые будут заниматься определенными вопросами. Но если у вас есть вопросы по здоровью и по лечению, то, конечно, единственный, кто вам поможет, это ветеринарный врач. Да, причем вы можете это сделать в большинстве случаев дистанционно, если нет возможности показать питомца. Да? Ну, если это не экстренная ситуация какая-то, да, вопрос по здоровью. Вот я знаю еще, что у компании Pedigree есть сайт, на котором любой владелец домашнего питомца может задать вопрос ветеринарному врачу например. Ну, а, вот такая вот тоже замечательная инициатива.
1: Тоже в своем роде, да, просветительская работа. А, хорошо, сейчас пауза небольшая, через несколько минут мы вернемся и будем уже целенаправленно отвечать на вопросы наших слушателей и читать ваши ответы на наш вопрос, что еще необходимо сделать для развития ответственного собаководства. Вот такая зверушка.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
3: Мыслитель, поэт,
0: философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Но боксер он так себе. Черт, не пробила тебя, разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник – в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: Вот такая зверушка. Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». И наши эксперты сегодня старший бренд-менеджер Пейди Гриана Кулагина, вице-президент Российской кинологической федерации Александр Синяк. Ваши вопросы, друзья, мы по-прежнему готовы принимать WhatsApp и Viber и Telegram на 967-2001-9702, или вы можете оставлять их в чате нашей YouTube-трансляции. Ну вот, собственно, давайте по этим вопросам действительно понятно каких знаний может не хватать владельцам животных, но за зачастую действительно владельцы и не должны этого знать, потому что это узкоспециальные знания, для получения которых люди 5 лет учатся в университете, а потом еще много-много лет, а на самом деле зачастую в течение всей жизни, это в идеале, да, повышают свою квалификацию. Так, слушатель... Так, сейчас где этот вопрос? Вот он... Uh, у нашего пса на верхнем веке образовалась папиллома. Сейчас папиллома стала мешать нормально закрывать глаз, и глаз начал воспаляться, опухать. Вопрос, имеет ли смысл оперировать пса, если ему 11 лет? Какие есть риски? Ну вот uh, такая постановка вопроса, Илья Владимирович, с моей точки зрения, правильная. Uh, какие есть риски? Потому что зачастую операция сама по себе, наркоз сам по себе, несет определенные риски для здоровья животного.
4: Да, но здесь риск основной – это потерять глаз. Потому что очень часто, если опухоль растет, она в какой-то момент может травмировать роговицу, случится прободная язва, попадет инфекция и закончится это все удалением глаза. Это вот такой риск, если ничего не предпринимать. Также важно помнить, что опухоли век, так же, как и опухоли кожи, могут быть злокачественными. Иногда эту опухоль невозможно радикально удалить, если это запущенный случай. Это Радикально, я имею в виду ну, в пределах, в границах здоровых тканей. И, конечно, вам нужна консультация офтальмолога. В большинстве случаев, если нет противопоказаний у пациента к общей анестезии, то есть нет заболеваний хронических сердца, почек и так далее, что можно выявить при обследовании, то возраст не является ни в коем случае противопоказанием к анестезии.
1: То есть в данной ситуации... Э, а вообще, так вот, если по-хорошему, да, в данной ситуации ошибка нашего слушателя в том, что он не показал эту крошечную папиллому врачу, когда она была именно крошечной, да, когда она только появилась, и можно было бы все решить гораздо быстрее, э, с меньшей травматичностью и, и видимо, более э, дешево. Ну,
4: за меньшие да, деньги, скажем так. Скорее всего, так. Да и сейчас, судя по всему слушатели не очень торопится, Если возникли проблемы, которые приводят к воспалению, и собака не может нормально закрыть глаз, уже давно надо было сходить, конечно же, к врачу.
1: А, так, еще вопрос. Это тоже вот о том, что человек знает, чего он не знает. С начала весны любимая животинка уже принесла пять клещей. Скажите, насколько эти создания на животном опасны для людей? Могут ли переползти животные? Животинку вычесываем, осматриваем. А что еще посоветуете, Илья Владимирович?
4: А что за животинка? Животинка. Или, Гадайте кошка, сами,
1: как, как хотите, да. Животинка. Может и, может и она, а может и просто свинка.
4: Понятно. Клещи, в первую очередь, опасны для собак. Кошки не болеют пероплазмозом, бобезиозом. Клещи переносят не только вот это опасное заболевание, но и некоторые другие болезни. Ну и всем... Известно, что энцефалит, которым болеют люди, никто не отменял. У нас до сих пор много опасных в этом плане регионов, да, когда сезон клещей, и человек рискует заболеть. Но так, чтобы с клеща с собаки или с кошки переполз на человека, я, честно говоря, крайне сомневаюсь в этом если он напился кровью, то он уже больше им нет смысла прицепляться. А если собака обработана антипаразитарными средствами, то клещ укусил ее, отравился и умер, тем более никуда не приползет. Вот, поэтому питомца в, в сезон, особенно клещи, это вообще и в летний сезон надо регулярно обрабатывать от этих самых гадов.
1: Вот мы задавали вопрос нашим слушателям, что еще необходимо сделать для дальнейшего поступательного развития, логичного развития ответственного собаководства. Слушатель Нина пишет в чате в YouTube: стерилизация, бесплатная и приближенная по месту жительства к людям и собакам, и пропаганда стерилизации. Еще подарок давать за стерилизацию, допустим, корм или еще какие-нибудь товары для собак. Дают же московским пенсионерам подарки за вакцинацию от ковид, вот такой пример привел наша слушательница. Но не совсем понятно, правда, почему стерилизация должна быть бесплатной. Вот Илья Владимирович уже сказал, что даже в государственных, даже в городских ветеринарных клиниках, где бы то ни было в России, услуги платные. Почему стерилизация должна быть бесплатной, непонятно. Александр Николаевич, а вот с точки зрения РКФ, вот стерилизация животных, которые не участвуют в сохранении породы, в развитии породы, должна ли быть обязательной и вот насколько это важно.
2: Ну, Антон, момент такой тонкий. С точки зрения здоровья животного, ну, специализация должна быть по медицинским показателям, да, вот если мы же говорим о гуманном отношении к животному, если мы говорим о животных безволодельцах, вот мы знаем, что сейчас работает программа УСВВ, да, то да, мы признаем такой механизм, потому что... Собственно говоря, неконтролируемое размножение соответствующих животных без владельцев ну, – это, это неправильно. И сейчас, может быть, несовершенный, но наиболее работоспособный механизм – это как раз программа у вот С точки зрения владельческих животных, у которых есть владелец, ну, здесь мы как бы про. Я бы даже сказал, потому что, собственно говоря, владелец сам в состоянии контролировать размножение животного, которым он владеет. Более того, наша позиция, он обязан это делать. Вот, собственно говоря, к чему мы стремимся? К, к закреплению юридической связи владельца и животного. И, собственно говоря, ну, может, не обременение, но все, все владельцы должны понимать, что у них помимо права есть определенный пул обязанностей. Вот как-то так мы к этому относимся.
1: Ну, а вот развинитесь, пожалуйста, что, что имеется в виду, когда вы говорите, что владелец сам принимает решение о том, как бы вот получать ему питомство от животного или не получать э, по потомство от животного или не получать. Ведь ну, есть животные, которые э, не, не участвуют в, в, скажем, в развитии в дальнейшем породы. И э, вот я не совсем тогда не, не совсем тогда понимаю, зачем.
2: А, ну вот смотрите, какая история, да, у нас существуют там определенные жесткие правила племенного разведения, для mm -hmm. того, чтобы собака попала в дальнейшее разведение, должна пройти там ряд за э, зоотехнических мероприятий, получить соответствующую оценку, но ровно так же существует и так называемый пэт-класс, собачки, которые люди берут себе на диван и любят их как э, домашних да. животных, мы, конечно, считаем, да, что собственно говоря, такие собачки не должны дальше идти быть в разведении. В наших документах, как правило, с не угу. отклоняются от стандарта, стоит запрет на разведение. Но а все равно... Давайте а...
1: здесь вот сделаем да. паузу, потому что мы обязательно продолжим этот разговор. На сегодня, к сожалению, время наше завершается. Александр Синяковец, президент РКФ, Анна Кулагина, педигри, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Вот такая зверушка.